Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Vart vinter och höstvärd på hela vården här andra var dag. Går in i Lövens hörle, eller kanske inte hörle. Lövens hörle, då var det. Vad Lattern hans er fremdeles med oss, men som dere alle vet så er dette en podcast for Elite-serien uten Kjetil Rektal. Det betyder ikke at studio er tømt for blindvoll-kandidater nattes tid i Norges mange byer. Asbjørn Myhre er her som vanlig med sin flotte hårmanke. Undertegnet er jo også et lett objekt i så måte, mens Kristian Gausset selvfølgelig topper alle slike statistikker. Velkommen, gutter. Tusen takk. Takk for det, ja. Og på tide å bryte dere litt ned nå, tenkte jeg. Ja, jeg følte det var litt nedbryting, litt oppbygning. Ja, og det var vel den slags følelse at vi sitter i samme båt alle sammen. Ja. Så, <laughs> Kanskje først og fremst det. Ja. Så, så lenge det er Jonas som ror, ja. så går det bra. Fossror agore där. Men alltså um, vår vän Kjetil Rektal då har gjort undan en uh, kamp i elitserien och tror vi att han blir lite överraskad över nivåer på sina gutter i den uh, en föreställningen mot Sömskotse eller har de grutt över för med poäng? Grutt över för med poäng, det har de ju absolut. Uh, för det var ett helt poäng. Strömskotse var solklart bäst. De skapade mest chans av det bästa laget på Södra Arena, men för Kjetil så det är er en god start. Ett poäng mot ett uh, godselag som så ut som de var i fyra flamme plötsligt. Så uh, absolut godkänt. Jag tror inte det var en naiv Kjetil Rektal som tog den startjobben. Uh, han har ju följt med start i vår och sett uh, hur detta här har båret hen och så ska vi huska att uh, till en kamp mot Godse så manglade han ju många spelare också. Det var par man ut med suspension någon ut med skada och så vidare så det var ju så vitt det fick stabla en elver på benen sånsett och lite hellig poäng ja men det är er ju nog att bygga vidare på tänker jag. Nu har det lite tid i och med att det är er en serie på gång men vi vi tar inte pause och i så måte så var det intressant att se strömskotse som du ser plötsligt fyra flamme Basis Radio här på fotbollsmandag med dig Christian och var ganska klar i sin tillnärmning till att nu er vi har vi kvittat med det defensiva tankegods runt hvordan vi ska spille Ja, han vill ju prata lite om en skulder då naturligt nog. Det är er ju det är er ju som fotbollsspelare fungerar att man måste snacka runt om en tränare de har haft, men han snackar i alla fall mycket om Björn Petter Ingebrigtsen och det han gjorde och den voldsomme positiviteten och den tro på det de drömmer som han har kommit in med och det var ganska tydligt han blev engagerad när han pratade om Basel och var tydligt att detta här var en taktik efter hans hjärta och i tror nog utan att på något det ska jag vet allt om det inre livet strömskotse så tror jag nog att det kan matcha gott de andra spelartyperna som sitter i den garderoben där och så Skulle jo faen meg bare mangle da, for å si det rett ut. Nu har dere fått det som dere vil. Nå må dere, nå må dere opp i ringa, liksom. Det virker jo litt sånn, rett og slett. Ja. Eh, så, så hvis de nå har, har fått en tren, eller en endring, og som gjør at de føler at de får utfolde sig litt mer eh, kreativt, offensivt, så er det jo 
upp till bevis för spelarna och tänker jag då. Ja, det är er det ju. Och en ledersig roll som vi var lite inne på på få på måndag også, det är er ju detta här med att få det bästa ut av varje enkelt. Vad er som trigger det? Vad er som får det til att prestere på det högst möjliga nivå eh, og det var där i följde fröste fransat att tror du skulle inte ha fått det til i Strömskotsa för det att han råda över ett extremt talangfullt mannskap eh, men hur er det alltså här är er det många som har lust att bli proff här är er många som har stora ambitioner som fotbollsspelare eh hur er det kan bruka det hur er det kan trigga allt det som ligger inne i den fyren här på en god måte samtidigt som i hålltaket gruppa på mm. en förnuftig måte och där Men det betyder ikke at uh, Tokmak og Pellegrino og Erik Ulland og Jrade ikke må jobbe defensivt og bidra i det laget, også slik treneren ønsker? Selvfølgelig ikke, men uh, nu er det jo en Tokmak og en uh, Amal jeg har jobbet med og spilt med, uh, og jeg vet det at uh, så guttene der, de trenger en trygghet. De trenger en trygghet, og de trenger en fyr som sier det at du, du er stjerne og du skal være stjerne på vårt lag, og vi skal dyrke det. Men for at du skal bli dyrket, så trenger jeg at du gjør ta greien her. Hvis du tar seg løpet her, dekker ta rommet her for mig, så skal du ha ballen hver eneste gang. Og det er sånn som trygger seg guttene der. Eh, hva som funker på resten av dem, det er jeg mer usikker på, men for dem i hvert fall, så er de sånne typer. Det er så veldig enkelt ut på papiret. Eh, ja, det gjør jo det, men jeg tenker at det, her hade de jo tydligvis havna i et blind, en blindgate i forholdet mellom spillere og trener, som man ikke fant noe vei ut av, og Torole er vel også såpass ergjerrig da, at når han ser at, eller han føler at, men her får jeg ikke noe respons lenger, så, så fant vel han også ut at, ok, men da, da er det kanskje best for alle å gjøre noe annet. Ja, og dette er en dyktig fotballmann. Torole skulle ha hatt seriemesterskap med Molde, han har vunnet Køppgull med Molde, han har hatt stor suksess med U21-landslaget vårt, så dette er en Han är er en dyktig fotbollsman. Så han är er inte något utdaterat eller färdig på något som helst måte, men han fick det inte till godse. Det är er heller inte något tvivel om. Eh, och vi hör ju rykta. Det har bynt att kommit lite grann eh, om att det var en samtal om tillit efter kampen i Kristiansund som vi var lite inne på i i förre podcast. Det är er inte överraskande för det var en slett föreställning av både spelare och tränare. Så eh, har det säkert varit en utveckling efter den kampen eh, som ante med att den Torolet till slut gick. Och till de som lurer på om timingen där med att det rektar ut och Torole in hos oss så är er det ingen nyheter att melde om där än så länge men vi får nog se som sker på övergångsfronten också i um i expertkorpset som riktigt nog har vi fått en gaus som en god ersättare här men vi har han spelar fotboll fortsatt så kan inte alltid vara med oss i i helgene Kristian vi får se vad som föregår där men Uansett, det var start och strömskotse, men de största överskriften efter denna helga har ju gått på RBK. Rätt och slett, vi så dem i Tromsø på mandagskvällen Aspjörn och vi har varit tätt på Rosmor i någon timmar där. Vad slags intryck satt du igen med efter det du upplevde? Jeg trodde att de skulle vara i stand till och plage Tromsø mye mer altså umiddelbart der, og Kåre signaliserte vel, vi skal stå høyt, vi skal være aggressive, presse Tromsø. Vi vet at Tromsø ønsker å spille sig ut bakfra, vi vet at Tromsø, når de møter en väldigt pågående motstander, eh, av og til har kapitulert fullstendig og ikke klart å håndtere det. Eh, men her var rett og slett det semi-halvhøye presset til Rosenborg, såpass semi bra genomfört bara å att Tromsø lätt kunde spela sig av det presset och fick låta dominera kampen det var ju förtjänt att Tromsø Tromsø vann även om Rosmor också har en svår möjlighet på slutet där att kunna kunna för så vidt få med sig ett et poäng då 
Mm. Kåre snakket jo mest om følelsen av å kaste bort en mulighet til å ta tre poeng på siste tredjedel, at upres- dårlig presisjon, innlegg, nest siste passninger og i avslutningsfasen var det som var hovedårsaken. Og det er jo riktig, de Tromsø gir jo ikke en del rom og en del sjanser, men like fullt så følte jo vi også at Tromsø satt igjen som fortjente vinnere der oppe. Det er for meg ikke noe tvil om at de vant fortjent. Det kunne godt ha vært mer også, for de hadde såpass mange potensielle målsjanser også, som de burde foredle bedre i mitt hodet. Så at Tromsø vant fortjent der oppe, det, det er det ikke noe tvil om. Når vi prater om Rosenborg da, så det er litt vanskelig å sette fingeren på det, men jeg tenkte litt på det, og jeg tenker stadig tilbake til den der kampen mot Molde 8. april. For det for mig, det var Rosenborg på sitt beste. Da hadde de noe som jeg har savnet, jeg sa kampen efter det, og det kan summeres ganske greit i ett ord, og det ordet det er gnist. For da var det sånn at når du så at de gikk i press, så gikk de samlet i press, de sprang for hverandre, og det blåste Molde av banen. Det var, det var ikke snakk om hvilke lag som skulle vinne den kampen der. Og den innstillingen der, den har jeg ikke sett. Jeg har ikke sett den siden. Nå har vi spilt 13 kamper. Og det har vært mange sånne store anledninger. Ranheim foran et fullsatt Lerkendal. Lillebror kom på besök. Du har hatt brand der oppe, som de skulle kutte ned serieledelsen til. Men den samme innstillingen, den samme gnisten, den har vært fullstendig fraværende. Og det synes jeg er så rart. Og da skjønner jeg at det stiller spørsmålstegn, både ved spillegruppa og ved en kåre. Du kaller gnistet, som Morten Gans Pedersen kalte, kalte det vel råskap, som han da savnet eh, hos sine gamle lagkamerater. Det blir jo, blir jo noe av det samme. Mm. Leif Øvelhaven i VG skriver om manglende gløds. Vi er vel inne på noe av det samme her. Men er det en som er på en måte uttrykker det veldig tydelig når han snakker, så er det for eksempel Paul-Andre Helland. Hvor er han på banen? Hvor er Mark Jensen? Hvor er Anders Tronsen? Hvor er Niklas Bentner, som selvfølgelig har vært snakket mye om, som nå møter en ny utfordring med at, at VM gikk fløyten på den måten det gjorde, og han var ikke interessert å snakke. Han tog på sig høretelefonene og forsvant ut til Alfheim uten å si det. Jeg tror jo det er riktig av Rosenborg nå da. For vi ser nå får de denne utfordringen med at dersom Bentner blir værende en periode fortsatt, han kan jo allikevel forsvinne i sommer selv om det ikke ble VM-spill, at du skal ha både han og Søderlund opp, måtte få til det. Jeg synes jo Rosenborg, eh, altså første omgangen i Haugesund, da var de veldig gode, da var de tilbake, da var det jo Søderlund som midtspiss og to regne ving, altså klass, mer klassiske vinger, og det er jo da det egentlig har eh, fungert mest. Det var det nå på mandag også. Ja, det var det, og nå satt du ikke i sammenhengen på samme, på samme måte. Selvfølgelig eh, kreditet Tromsø også på måten de håndterer det på da. Men nevnte jeg jo en noen av, men så har du at Adek Benro som ikke har slått til i seriespill for Rosenborg enda, det må vi kunne si, og så har det ikke fungert spesielt bra med Dølland Le, Levi eller Seknini. Nej, det er jo ingen av de flankene som har grepet den plassen her, for når han blev skadet av Adek Benro, så var det jo et tomrom hvem er det som skal gå inn og gjøre det for dem og jeg lyst til å gå litt tilbake til det du sa der, de profilene du nevnte for for mig så er det ganske åpenbart dette her med en Mike Jensen og Paul-André Helland måten de har håndtert seg i de første 13 kampene og la meg bare si det med en gang jeg dømmer Paul-André Helland på en helt annen måte enn jeg dømmer for eksempel en kallevåg i Haugesund det han Paul-André Helland, han er benchmarken Og det er på grund av det han har gjort. Han har dominert eh, eliteserien jo, nå gjennom så mange år. Han har bidratt med mål, med målpoeng. Han har avgjort køppfinaler, han har spilt landskamper, han tjener de store pengene. Han er det alle måles oppimot når du spiller flanke i eliteserien. 
Och det vi har sett nu på starten av säsongen, det har varit det har varit väldigt snårt att se på. Jag savnar så mycket från där han tidigare på något bara dratsade bi folk slott gode inlägg. Han har eh, dubbla upp med en back och en indrelöper. Han har klart att spilla igenom folk. Jag ser det inte. Och det är er så rart att se på. Kunde nämnt Mike Jansson och det är er inte glömt det flack som var det på Marinlös moten Bugge Pettersson, men samma grejen. Han är er en kaptein för Rosenborg. Han tjänar om stora pengar. Han är er helt i vak och driver vak under att bli med i VM för Danmark. Han är er en stor stjärna. Det er bägge så tog Karan här. De är er stora stjärnor i elitserien. De sett uh, benchmarken för vad det är er att vara en god spelare. Och de har inte varit det stede. De har inte varit det stede. De har inte presterat. Och de ska prisa sig lyckliga för att de spelar på lag med Niklas Bentner. För du spelar på lag med Niklas Bentner, så är er det han som får bråket uansett uansett då kan de gömma sig bakom. Men när det är er sagt så ser jag på den andra hållan gömma sig bort. Jag ser han tar sig Jag ser han eh lyssna dra hem och slå in eh, spiker med hode eh, för att brukas egna ord. Eh, och jag tror han är er jättefrustrerad. Eh, jag tror att han är er förnöjd med måten han framstår på. Jag tror att han är er förnöjd med måten Rosenborg framstår på. Men det ska de ha. Det är er inte något att börja skylla på varandra. När du ser dem i intervjusituation så är er det i har kört god nok. I har kört bäst bra nok. Och i en period där det syns Rosenborg ofta framstår som sutterätte i media när de får motgång så syns det där det är er ett karaktärstreck. För när det är er som mest med motgången att de väl lyckas säga si att nej, i är er inte god nok. Det är er inte någon annan, det är er inte en sin position, det är er inte formation, det är er inte ditten, det är er inte datten, det er med. Det är likke. Jag ser det från på andra hållan. Jag ser det från Torre Geniusen och flera och det är likke. Och det är er grundat att de tror de kommer att snurra samman. Ja, men vad är er grundat att det inte har sett mer helhetligt ut? Eh, vi var inne på detta med eh tränarsituation i Gotse när när tränaren inte får spelgruppen att tro på nå längre. Eh, jag säger alltså Koringbitsen har ju närmast varit prickfri i de så första på to och tog cupkull på på starten och han snudde det också då han kom in efter Perry. men är er det ett eller annat nå i i glöden gnisten. Han sa ju i fjor höst att han var sliten är er, er det liksom är nog för en utmaning för han självklart att hämta fram den samma energin som han självklart hade då han kom in där lite som på nåd och på pröva först och självklart hade allt att bevisa. Det var hans stora möjlighet till att få träna liksom klubben sin då. och så hatt så mycket succé um, og så klare å mobilisere gjenskap, den samme energien og på en klare å smitte over, som du sier. Det er jo treneren som setter på en måte tonen i, I garderoben også, uh, Gers. Ja, det er det ingen tvil om. Og når Kåre kom inn, så var det, som du sier, det var en voldsom sånn humør. Eh, og sånn, nu skal vi, eh, der han Perry eh, kunne bli veldig sånn på kravsmentalitet og eh, tydelig med struktur og alt sånt der, så var jo Kåre ganske enkel da han kom inn. Han sa det, det, det nu skal vi spille fotball vi, på trening så spelar massa fotboll. Och detta här träffar ju folk rätt i hjärta, sant? En spelgrupp är bara oj, vi ska spela fotboll ja. Ja, det är er nog det vi liker bäst. Så är er passen helt topp. Och när spelat på lag med dem hela vägen. Så sån elis bilder så är er det inte några gnistningar mellan spelgrupp och tränarteam. Det är er en frustration ja, men det är er mer på sig själv. Varför får inte vi det till? Så är upplevt att de står samlade. Jeg tror ikke det er noe gnistninger mellom grupper og en kåre. Det er ikke sånn jeg leser bildet. Men at de er frustrert, bevares. Vi vet jo også at eh, Koteng, styrelederen, en, en handlekraftig eh, mann han, eh, har jo også nå en periode reist med laget blant annet til bortekamper også, for å være tettere på. Altså de har en slags 
erkjennelse der av at, eller de skal i hvert fall vise at her kommer ingen seg unna. Mm. Eh, far våker over dere eh, og er med I, I kulissene. De reiser med et stort apparat rundt der av de, av de sjefene for å på en måte, jeg tror, liksom bare minne spillerne også på at liksom her foregår det hele tiden noen, noen evalueringer da. Ja, og så er det jo sånn i fotball. Det er aldrig krise før det plutselig skjer noe, sant? Alt er rosenrødt helt frem til det plutselig kommer saga. Eh, men jeg tror ikke vi er inne i et sånt scenario nu. Eh, og husk noen dagen her, når jeg satt her og sa at sju poeng, det er ingenting. For det er ingenting. Vi trenger ikke dra lenger tilbake enn til 8. april. Molde kommer til Lerkendal, og det er med sju poeng foran Rosenborg. Kunne gå opp til ti. Kunne gå opp til ti med seier. Ja da, absolutt. absolutt. Og da snakker vi om at sju poeng var mye. Sju poeng er ingenting. Så dette her, det kan snu, og det kan snu voldsomt fort. Det kan snu, det eneste er jo at Rosenborg skal ut og spille i Europa. Brann har bare serien å konsentrere seg om. Det er jo også en liten fordel, Brann, selvfølgelig. Og skulle det nå skje at Rosenborg må spille en del kvalikamper i Europa, men ikke kommer sig inn i et gruppespill og mislykkes på den fronten igjen også, ikke sant? Så, tja, øker selvfølgelig presset på, på sjefene der. Og så er det jo aldri et godt tegn i Rosenborgland når Nils Arne Eggen er ute og melder litt i avisa. Nå har han sagt at han ikke synes laget ser godt nok trent ut, og at de løper for lite, enkelt og greit, og at ja, det finnes mange parametre å måle dette på, men jeg ser jo at ikke de løper nok. De løper <laughs> ja. ikke godt nok. Og når du ser hvordan de presser Tromsø, hvor taktikken var å skyve Tronsen og Jensen opp på Tromsø sine ytre stoppere, og heller Helland og Dølandle litt ned for å holde vingbekkene i, I sjakk, så det var jo ikke det var jo enten det var ikke, aggressivt nok, eller helt enten nok. Nei, det var jo det det ikke var. For det er altså et sånt høyt indreløperpress er jo ikke nødvendigvis noe, noe unikt, men når du på en måte ikke klarer å håndtere, eller altså når det ikke gjennomføres bra nok, så at Tromsø likevel på en måte klarer å vende og frispille mot motsatt side da, så åpner det seg jo plutselig. Yes, og det så vi jo flere ganger med flotte Tromsø-angrep som plus, virkelig på en og to. Pluss at noen av de Tromsø-stopperne, om det er Justin Gunnarsen eller hvem noe, som faktisk ja, tør å ta med ballen og bare passere den, fordi det presset er sånn halv, halvbra ja. gjennomført. Så det er jo Tromsø er ballsy, og de er gode, og det er klart de har slitt med å fylle opp Alfheim, Alle er det til de drøyt 5000 som kommer der i 5-6 grader med lua gått ned over røra og polvåter og i det hele tatt midt i juni, og fikk en kjempeopplevelse, så den hadde de egentlig fortjent. Men du som har spilt alle mulige posisjoner på banen, Gaus, hvor stor forskjell er det på å bli presset 100 percent och bli pressad 90 när du ligger i den rollen som ja Gunnarsson och Antonsen och Wangberg hade nå mot Rosmor. Det är er enorm skill. när du blir pressad 90 % så kan vem som helst se ut som en superstjärna. Då kan du ta emot bollen, du kan ha översikten, du kan spela hur du vill. Men när du möter ett 100 % press så är er det mycket mycket värre. Då ser bilden plötsligt helt annorlunda ut. Och då kan det lite grann inne på det bägge två, men skillnaden är er Hvis du møter en spiller som presser 100%, men hvis du møter et lag som presser 100%, så er det omtrent umulig. Da er det sånn at du føler at du ikke får puste. Mm. Og den, den savner jeg. Så her synes jeg Nils Arnegen har et veldig godt poeng. Og jeg mener at dette er en fyr som er verdt å høre på, til tross for at han begynner å bli gammel. Han gjør ikke dette for å være kjip, han gjør det fordi han har peiling. Nils Arnegen har peiling, det har bevist igjen og igjen og igjen. Så når han sier noe annet der, så er ikke det for å liksom sånn, nei, hva var det jeg sa? Det er fordi at det er sant. Men, men det som har vært litt gjenganger de årene etter at han sluttet som trener, har jo vært at oppslagene hvor han kommer med litt kritikk, de kommer gjerne på et tidspunkt hvor det, ikke, på måte, hvor det treffer da. 
Sant? At, ja, men ringer vi när det går bra då? Nej, kanske inte. Men lite av taktiken för Rosmorsdel har ju varit att stiga in och köra Ingebrigtsen att dratt ut in och sitta och tatt kaffe och prata och prata fotboll ett par timmar, fått lite inspel. Han har fått lyfta sig lite och så har det varit god stämning. Men när resultaten bytte lite så, så kommer kanske de uppslagen oftare och så ser vi skriver löfall i adressen att nå blir det inte vila. Nå blir det tryck mot Rosenborg ja, det är er alltid tryck runt Rosenborg alltså är tränare för Rosenborg leder Rosenborg så är er det 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 er tryck och press hela tiden det är er Norges största klubb det är er den mest dominerande klubben och den det er mest uppmärksammade det är er lättare när det går bra självklart alltid lättare när det går bra i fotboll Men ska de hämta någon i sommar då? Stig Inge Björne vill inte se si om de henter någon eller om de henter någon för att ersätta någon, men är er det kanske inte så grusigt att många där som är er på flyttefot i sommar? Uh, nej, Sekninni är er ju färdig. Uh, Malte Amundsen, men detta här är er ju på något fringe players uh, av de er som är er väldigt etablerade så är er det väl inte något som tyder på att någon av de ska försvinna. Kanske Niklas Bentner reiser. Uh, men kanske de trenger lite mer bredd i troppen. Vi har ju bland annat sett alltså på på indre löper och central mittbaneposition så har det ju slitit lite alltså där har jag haft lite att ta då när Jakob Rasmus må på spelanker där det går inte uh, i vart fall inte hvis vi ska på något dominera kampen och det ska ju Rosenborg uh, Lundemo har varit länge ute med skada så jag får man och välge från där kanske de må fylla på med något in där också för de ska ut och spela i Europa så är er det nog med det och att spelare som Helland och Jensen som jag snackade om då bli pusha att när de kanske inte presterar upp mot sitt bästa över tid att de faktiskt får sig en kamp på bänken för det kommer någon sultne och har möjlighet att spela men där har inte Kåre heller att möjligheten till att till att göra som egentligen då alltid vanskligt det där då hur mycket trygghet ska du ge hur mycket ska du pusha för mig så är er det mer en kamp upp i hodan till så gutan här än det ena vanligt visst att han tränger en konkurrent du nämner lite grann Asbjörn är har en spelare som är gärna skulle sett i Rosenborg uh, og han spiller på Rannheim uh, Og for meg så er han uh, Noe av En sånn liten unsung hero Hvis du går noen å si det uh, Valla Dønheim Hadde elsket å se Rosenborg Eller elsket å se han i den ankerollen Og det er jeg helt trygg på Hadde gjort det laget der bedre Fordi at dette her er en fotballhjerne Som fungerer på et så høyt nivå At det hadde løftet dem rundt den i Rosenborg På en helt unik måte uh, Hvis Rosenborg hadde hatt han så hade de spilt mycket bättre. Det garanterar det. För han gör ting enkelt. Han förstår den rollen där och Anders Kåns jättegod spelare för all del, men han är er inte Han vill ju heller som inrelöper. Han vill heller brukt det. Ja. Så du snackar med spelare som kommer från andra division för kort tid tillbaka då. Ja, men han har fått prövat sig nog på detta nivå här. Han är er visat att han är er proven. Han visat att han fungerar och Hvis du ser på Rosenborg utgåvan som har varit verkligen god vi snackar om skamelsru vi kan nämna en Ole Selnes så har de haft en spelare som varit helt magisk i den rollen där. Och i en 4-3-3 anker rollen spelar själv då. Men det är er, det är er ganska avgörande att du har ett fotbollshode där. Eh först och främst tränar jag halvvägs färdigheten. Gud ska veta att är inte är den raskaste men alltså han var då han hade fungerat i den anker rollen där på en helt fantastisk måte nok Rosmor i den omgang vi får se hvordan det bærer av sted nå er det jo da ferie på de aller fleste inkludert der oppe får noen dager fri fra rampelys og trøkk, det skal vel kanskje du har ikke noen sånn agentavtale du men <laughs> det har ikke det får vel grenser med hatta jeg har i noen fotball <laughs> en man med mange hatter det er, det er godt, men ingen agent foreløpig i hvert fall Men Tromsø da, som kjører på med Bakenga Som endelig er frisk av den bonde Akillesen sin Espejor, riktig nok av med krampe Begge legger ut i en time Og da 
som Mike Eriksen snakket mye om under matchen, at Tromsø har kjørt hardt nå, for se hvor lenge det holder, og det er klart det holdt jo så vidt, men Jermin Åsen holdt ut matchen, Berntsen offensiv lagoppstilling, og, og det holdt. Ja, veldig, for, og vi tenkte jo litt på for, i forkant her, altså de hadde jo en liten utfordring i og med at altså, både Ødegård og Høgli var ute, så at vi var nesten nødt til å trekke Antonsen ned som en av stopperne, så måtte vi liksom eh, stokke litt I, på korta der. Eh, så spekulerte vi vel innom, ok, tør de virkelig å spille med Bernsen og Åsen og Bakenga og Espjord? Eh, eller vil de ha inn en Landulandu eller et eller annet litt mer sånn gritty i midten der? Så, så ja, det er jo ganske, ganske modig, og det, det var jo fint det for Tromsø, selv om de blev dyktig slitne siste halvdelen av den andre omgangen. Det er klart, eh, de hadde jo løpt som noen piskars inn i 60 minutter eh, frem til da da. Tromsø har altså en strålende hjemmestatistikk nå. De har banket en hel hav av lag. Slitt litt når Jermen Åsen ikke har vært med mot Kristiansund, Monika Tilly og Lillestrøm. Ellers så har de fem seire med Kalas-siffre og leder hjemmetabellen i elitserien sammen med Ranheim. Borte derimot så har det vært lenge mellom poenga. Kan de gjenskape det de gjør på Alfheim også borte? Ja, det kan de jo. Det er det enkle svaret. Eh, og vi pratet litt om dette med mot. Det er jo en eh, grunnpilar i måten av Valakari eh, leder en gruppe og måten de spiller på. Det skal vises mot. Eh, du har elve spillere som vi må vise balla til hver tid. For hvis de ikke gjør det, hvis det er en som melder sig litt unnest og skal begynne å gjøre det trygt, så kommer hele laget til å briste på grund av det. Så du er veldig avhengig av det. Og når det fungerer som det har gjort på speciellt på hjemmebane der de er trygg og fin så har det sett helt fantastisk ut mm. en ting er jo poengfangsten du pratar om Jonas men underholdningsverdien av måten Tromsø spiller fotball på det har jo vært sånn at jeg kan jo si at det er samme rannevne det laget jeg har nytt mest å se i litt siden 2018 det har vært så artig å se på dem relasjonelle ferdigheter mye bevegelser stort mot, masse mål. Altså, det har vært, vært rett og slett fantastisk å mm. se Tromsø i 2018. Så hvordan kan jeg få det ut på bortebane? Det går jo på å klare å ta med seg den tryggheten hjemmefra på annet underlag mm. først og fremst. For de har møtt de har tre gresskamper. Eh, I, brand, I Bergen ble det jo feid av banen. Nettopp. De har møtt eh, Haugesund, Haugesund og Stabæk. Ja. Så av ni mulige poeng, så har de, sitter de opp med ett poeng. Og det er ganske tynt. Eh, Och de har inte varit speciellt god stabekampen så var man ju inte något särskilt. Så eh, samma med Så skulle vi ha den öppningsmatchen mot Start. Det verkar som det var i förr i fjor, men eh, Start rundspelade dem ju. Ja, så en mental blockade verkar lite sånt som det är er, när de drar sätt sig på på flyget från Tromsø eh, och det är er något de må må jobba med för det du ser på Alfheim det är er ju också grundat att du inte ska se det på bortabana. Nej, och nu har det ju en del kunskapskamper framöver då så Det blir valgare stor utfordring och klara oss nu det för då kan Tromsø verkligen bli ett topp 5 lag. Eh, för det att hvis du vinner alla hemma och tappar alla borta så havner du röffle mitt på tabellen. Helt sånt. <laughs> Men oavsett det har varit grejt att följa Tromsø och att de prövar sån och som Jermen Olsen sa i det intervjuet efter kampen att det är er ju Manchester City vi har sett mest på. Eh, og Pep Guardiola har til med sett pressekonferansen hans i garderoben mm. for, å, for å ta inspiration. Og det er jo et godt sted å starte hvis du har tenkt til å dominere eliteserien. Ja, det er et fantastisk sted å starte det. det ja. <laughs> um, men det var Tromsø. Vi har vært innom Ranheim da, og Valla Dønnem som du nevner, og som igen altså evner oss nu en kamp til seier. 
det virker ikke som det er noen ting som biter på det laget, bortsett fra en smell eller to, så har det bare vært rett og slett et eventyr. Er det noen ord som ikke er sagt, tenkte jeg? Ja, så kommer Rune Brattsett av alle og sier at Ranheim pisser på eliteserien. De kan vinne gullet. Og når Rune Brattsett sier sånt, da tenker jeg, da må vi lytte. Ja, det må vi. Altså, selvfølgelig så er de innenfor, innenfor den avstanden de, de også. Om de skal ta en, ta en lester, eller vil det egentlig være en større sensation om, om Rana vinner elitserien, kanskje. Og vi sitter jo alle og venter på sprekken, men foreløpig så har jo ikke den, den kommet da. Fem poeng bak. Om sju poeng ikke er noen ting, så er jo fem poeng ingenting. Men... Nå skal Rana bytte kunstgress. De har jo haft det litt selv mm. dårligste underlag. Eh, hva nå når gresset blir bedre? Ja, eh, altså på økonomistudiet så eh, pratet ja, <laughs> prate foreleseren en del om dette med en competitive advantage. Eh, det vil si at du har noe som en konkurransefordel som gör eh, at du har et fortrinn på konkurrentene dine. For mig så er det kunstgresset bra, nei, det er en konkurransefordel. De har god borte også. Ja, det tar med beregninger, og de har flere konkurransefortrinn. Men en av dem er det dekket. Det er forferdelig dårlig. Og det er klart, når du eh, spiller på et forferdelig dekke hver dag, så blir du vant til det forferdelige dekket. Men hvis du spiller på et helt fantastisk dekke, og så plutselig kommer på et revet dekke, så er det litt annerledes. Jeg har selv opplevd dette. Jeg spilte i Alta i tre år, og vi var helt fantastisk hjemme, og så var vi grusom borte. Og det var fordi at dekket inne i Finnmarkshallen, det var tørt. Det protesterte omtrent hver gang en fot eller en ball kom dit. Mm. Og det gjorde at vi hadde et overtak på stort sett alle lag som kom opp dit. Litt det samme følelsen får jeg med Ranheim. Det dekket der, det, det er helt grusomt, og nu har de hatt det, fått litt kritik for det i år, rettmessig. Og det tror jeg rett og slett bunner ut i at eh, den undervarmen som du ifølge NFF er pliktig å ha, eh, den har jo aldrig vært i bruk nei. før i år. Det merket de jo før brandmatchen. De skulle plutselig begynne å bruke den, og da fant de ut at nei, de rør her, de funker ikke. Ja. ja, og det er jo et lisenskrav fra NFF. Så det vil jo da si at de har hatt en reell konkurransefordel også, fordi at de har ikke trengt å bruke penger på det her, de har ikke brukt penger på undervarmen, de har ikke brukt penger på vedlikeholdet her, og det har gjort at de har kunnet bruke penger andre steder. Så at de har haft en fordel nå, så er det året som har gått her nå, med vilje var det nok sikkert ikke, men det er nå i hvert fall tilfellet. Det er vel ikke sånn at de har fløyet penger inn vinduene, eller ut av vinduene på Ranheim, selv uansett, om de har brukt litt mindre på strøm. Mm-hmm. Men uansett, <laughs> dette her er jo noe som de var pliktige å ha, og så har de ikke gjort det. Så du kan vri og vende på det så mye du vil, men faktum er jo det at de ikke har. Men sportslitt i høsten, kommer det til å være lettere å komme til Ranheimsfjæra? Ja, det kommer det. Ja. Det kommer ikke til å bli lett, merker at de ikke sier det, men at det kommer til å bli lettere, ja, for nu får det en bane som er likere det folk de møter, trener og spiller på, og da kommer den konkurransefordelen til å minimeres. Veldig spent på også om alle fortsetter i Ranheim over sommeren. Kan du skifta klubb där visst du har miste en eller två? Kan du miste en eller två? Nej, alltså jag syns ju det ser ut som de har så jävligt moro. Mm. Eh och de trivs så gott där att eh, det är er självförligt ett gott argument för att bli där. Visst du har varit ute på en resa, provat att få genombrott som fotbollsspelare i många många år då som många av de gutta som gäller för många av de gutta där. Så får du en möjlighet. Nu är er du 6 7 28 20 år så får du en möjlighet nu får du en treårskontrakt, nu kan du leva fotbollen. Tar du den då? Jag vet inte. 
för jag följer att för när gängen där så är er det på många mått en uppreisning för inte bara för dem själva men för många spelare som har spelat i obosligan eh, i många år eh, för det att spelar obosligan men jag helt uppriktigt att det skiljer mellan elitserien och obos det är er väldigt lite gör det bra i obos så kan du göra det bra med lätthet i elitserien och det måten Ranheim har gjort det på i år både som enkelspelare och som lag det vittnar om och Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Grata der. At skille det er mer på oppmerksomhet enn det er på faktisk nivå. Så jeg er ikke så sikker på at de kommer til å skifte klubb att de kan fungera i andra 433 lag rubbet av de spelare så där ja alltså alltså en Mats Liginusen eller en Valla Dunnem eller en Lökberg eller Karlsson kan spela i 433 om det är er Odd om det är er Bodeglimt om det är er Molde eller Rosenborg ja men husk på de har det artigt lag alltså de har det så artigt mm. lag och det tror jag ligger som ett fundament med dem driver på hele tiden. Men akkurat det med at de er semiprofessionelle, er det en liten kneik i forskjell fra å være i en mindre klubb hvor du tross alt får en full årslønn og slipper å jobbe ved siden av? Ja, og så er de veldig bombastisk på å ta at ja, vi, skal ikke, vi skal ikke bli helt profesjonelle, men hvorfor skal du, hvis økonomien tillater det, hvis det er fornuftig for å beholde den samme gjengen, hvorfor skal du ikke kunne ta et lite steg hvert år og kunne gasjere folk mer for å beholde den samme kjernen og bygge videre på det her? Mm. For det er jo det at de har vært i lag så mange år, at de kjenner hverandre så intuitivt på bana, som legger grunnlaget for den suksessen vi ser nu i lite serien. Mm. Så hvorfor skal du ikke kunne lønne mer når du får mer in? Det tror jeg de bør ta en liten vurdering på. Men så er det også det som klubbdirektør i en annen nordisk eller belgisk klubb eller et eller sånt, da. Så ser du den gjengen som har spilt på lavere nivå stort sett gjennom hele livet. Valla Dønnem er vel 27, Løkkeberg 26, Reginussen 30, Tønne 26. Skal du kaste dig over og slenge noen millioner på bordet for noen som har da spilt utrolig godt i et maskineri i 13 kamper? Nej, og det er jo nettopp det at som du sier, mange her har spilt sammen lenge. De har fått utvikle relasjonene sine over tid. Og så er det jo typiska rollspelare många av dem da, som passar in i och som kunde passa in i en sån klassisk norsk 
433 eller den trønderske 433-modellen og kanskje ikke så mange andre steder men du har for eksempel en Vitri Høyrebekken som spiller sig inn på U21-landslaget som ja. er en av mer sånn up-and-coming-man som vi helt sikkert ser igjen Ankel vil jeg tro om noen år da En fyr som det ble sagt fra, fra Ranheimhold at ja, han var vel egentlig ikke god nok da vi signerte den men vi tog en chans, var billig Och så har han utvecklat sig så mycket och det är er liksom det måste vara en nåt det gøyaste man kan uppleva som Frank Lidahl för exempel då där du leder i i Ranheim. Ja, det är er klart det det är er kimet till stolthet det och det skulle bara mangla att man har varit lite av en osäker men så man går gott all in och fått pay off där det det känns otroligt bra. Du har väl provat en del sån där i Mjöndalen uppe igenom också. Ja då och det är er sån det är er när du driver spelar logistik av till träffar du av till Bomru. Men Ranheim då till synes sist kan vi uppsummera kan de vinna guld? Åh, nej, nej. Selvfølgelig kan han vinde guld, han kommer ikke til at gøre det, men det er ingenting i vejen. Og jeg er jo lidt anuendet med Aspjørn da. Jeg synes, at det er mye større det Lester har gjort, end det Rane har gjort. Jeg tror du godt, som er højere på Lesterguld? Ja, det var vel rundt 5000 ja, fik du på Lester. Jeg må, jeg må sige det. Mm. Men jeg skal ikke sige noget væk fra Rane, men selvfølgelig. Skal denne kar også rykke til lidt serien og, og herre i en 8-10 kamp i hvert fall ja, før det begynder. Han begynder lidt rettere. Ja, så røg var vi mod Rane med kvalikken ja. nu i 2016, og det var jo en enormt krust över den där men sån i eftertid så börjar ju bara det kvalitetstapp och se ber och ber ut. <laughs> men ska Rana vinna guld eller blanda sig helt uppe där så må Brann ge ifrån sig någon poäng och det har de ju då gjort det helga det gav bort två poäng mot Vardringa i en knockelkamp. Vad du och jag var på plats Aspbjörn och det var två lag som rätt och slett till slut nulla varandra för hon är deila traff på en uppskrift. Og Vårdinga visste at jeg har på kassa. Uh, ja, og det har jo vært Vårdingas utfordring uh, at jeg har kollapset en del sånne, hva skal jeg si, tøffe, tøffe matcher da, altså mot Sarsborg, hjemme mot Gods. Det har gått på noen sånne reale smeller. Ja, det var to, fire, ni på de siste topp seks-kampene før brandkampen. Og det, det fikk bare et uavgjort, men det ser jo litt om... Det var jo veldig bra gjennomført bortekampen av Vårdringa, som på en lägger en ny dimension till sig sån utvecklingsmässigt ved att kunna resa dit och och spela och spela mm. 0-0 så hade Brann kanske lite fler lite större chanser. Men stort sett dödboll. Ja, och stort sett en väldigt sån jämnspelt kamp som döde lite ut utöver i andra omgången som du ser hvor de hvor de nullade varandra mm. ut lite grann. Men uh, Rondella var väldigt från start uh, piska laget sitt höger varje gång Abbe eller Lekven snudde och löp hem över när Brann hade inkast eller utspark för exempel. Nej, upp 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 samtidigt som de dröjde eh var dödboll eller keeperutspark från start. Mm. En sån kombination av och klina till och det och dra tempot av matchen. Ja, det var ganska bevisst som det så ut på på boxen. de hade en tydlig taktik och jag tror de var väldigt förnöjda. Det sa ju förra uke i podcasten att de var chockerat hvis Vårdrenga vant i Bergen. Mm. har ju ora min i i behåll där, men jag blev samtidigt väldigt imponerad över det Vårdrenga. De såg ut som ett vuxet fotbollslag med både genomföringskraft och pondus och hår på kassa så du ser. Så en ny dimension. Ja, men det går därför att och vinna så kan man där det är er ett ganska stort och långt steg och där är er de inte helt ända. Ja, de måste skapa fler chanser. Så ser de Sam Johnson skapade en trubbel för Bismarck Costa som uh, stadig vek hang i shortan så de chanserna fick ju uteblev lite grann. Uh, ja, de, og Vårdringa, det har ju en utfordring där att de måste få 
flere mål og flere målpoeng fra for eksempel midtbanen sin. Uh, kanten har heller ikke vært all verden i det siste. Duker litt sånn dalende form, så har de variert litt der med juklerød, dytta Daniel Fredheim Holm ut igen på kant. Nå var det grøde minne. Uh, grøde minne mer sentralt nå da. Uh, så de, de sliter jo litt med å skape nok Eh, sånn sett da, hvor trenger man flere enn Sam Johnson som melder sig på melder sig på der men det var jo en, det var jo en ja, du kan si hva du vil om 0-0-kamper da, men det var jo en bra eliteseriekamp høyt nivå ja. til å være en eliteseriekamp og en, en voksen fotballkamp og jeg tror Vårdninga drar derfra med en veldig god følelse og har nå eh, tapt bare en av de siste ni det må jo være altså det er klar forbedring for Vårdninga over tid det vi ser nå Och de har ju fått satt en, en fastere elver än de gjorde en period var hvor de var väldigt mycket experimentering och de har fått etablerat ett stopperpar som spelar varje enda match med Tollos och Carvalho som selvfølgelig är er bland de bättre stopperparen par i elitserien. Mm. Jag snackat med Ronne Dale om det på på Flesland att det och eh, ha en spelgruppe som tränar fast, hvor det är er färre skador, färre som måste stå av Og det var jo noe av mantraet til Kjetil Rekdal i sin tid, og som han advarte veldig mot og har snakket mye om, det at du kan ikke ha eh, satset på en tropp hvor mange ikke trener ofte nok, eh, fordi du aldrig da vil eh, på en måte matche de fysiske kravene som er, og du får heller ikke satt en elver. Og det, har og det er jo også noe som de, altså i Sarsborg også, har jo vært veldig på det, at de spillerne vi henter hit, det skal være spillere som skal kunne trene masse, og som på en måte skal uh, ja, som skal tåle det opplegget vi har og der har de jo traft jo veldig bra kanskje inn mot forrige sesong så har de truffet litt mindre bra på en del av signeringene nå men de, de har i hvert fall haft en klar, klar tanke om det uh, Hvor bra sesong kan Vårdinga ha nå? De er altså bare to poeng bak Rosenborg Ja, altså, jeg synes de har fått godt betalt da, det må jeg si i forhold til i forhold til spill og sjanser Knepne 1-0-seire blant annet Ja, mye knepne 1-0-seire der de ikke har vært lysende på noen som helst måte var jo mest god, men også ganske heldig hjemme mot Lillestrømmen i Derby voldsom, voldsom boost med det de får seg en, et poeng fra Bergen de slo vel Sandefjord borte så, altså, det er, det er et, et bra lag men eh, noe mer enn en tredje, fjerde plass. Nei. Det er helt urealistisk. Men å nærme seg noe Europa, altså det er klart. Verme oppe der, og klart, klarer de å ta et riktig steg, så bygger de moment inn mot neste sesong. Og for problemet til vårdningen er at det har vært utrolig variabelt, og det har vært bunnestrid heller enn det har vært medaljestrid stort sett over, nå, over mange år. Nå skal jo de da eh, enten rätt efter eller rätt för du hör den podcasten eller ett land så ska du spela cupkamp mot Tromsø. Mm. <laughs> så där får det sig en ny tuff bortatest och så är er det bort mot Rosenborg i uh, första serien efter den miniferien så ja. uh, de tuffa testen står i kö för Vif. Det gör de så visst och det och skulle till alla fem kontra få Tromsø hemme det vet vi är er, uh, temligt stor skillnad på men brand då. Ehm uh, den gången var det Barmen som var er ute han har kommit med ett lite hjärtesuck till domarna Bersen till beskytta oss bättre i lufta han har trubbel med nacken og få stadige smeller. Han er jo kanskje en av de spillerne som går flest hodedueller i, I hele eliteserien. Viktig brikke. Vi snakker om Ranheim som er rollespillelag, og kanskje ikke så tydelig brann, men jo, Barmen, Haugen, Høltene Nilsen, ekstremt viktige med spissferdigheter i hver sine posisjoner. Ori Larsen, gjort noen ordet inn opp. Ordacic, ikke overbevist i tilstrekkelig grad. Når de mangler en der, så mangler brann noe. Eller? 
Jeg mener at de tåler er i skade Først og fremst på indre løperposisjon Fordi at der kan Ori Larsen komme inn Og gjøre det bra Han er en litt annen spillertype Ja, men samtidig så holder han et så høyt nivå At det tåler dem for med seg andre steder på banen der det er mer prekært for brann jeg snakker ikke om hverken keeper eller forsvaret men så er det to bautene bak der og en grønner i bakhånd så er du, er du bra kovret der og når du har en vormgård og en akosta på midtstoppeplass så kan du omtrent sette inn en kjegle på hver bekk og likevel så slipper du ikke inn mål de er bunnsolid den midtlåsen der der er derimot tvilletrene er fremme i banen um, der skulle jeg gjerne sett at han forsterket litt uh, hadde jeg vært brann så hadde jeg garantert sett på en spiller som Erling Knudsson uh, nå i sommer de er i en kjempeposisjon mm. de har midler til å forsterke uh, han er en spiller som er proven i elitiserien ikke noe salgsobjekt som vi pratet litt om men han er en spiller som går in og som du vet leverer han kan spille både som spiss han kan spille en flank og bekle det og gjøre det veldig bra Eh, så, det er Molde som har snus mest på ham Ja, det er jo fornuftig Det er like at Molde gjør det eh, Det de gir mening på veldig mange måter I den eh, spillegruppa de har Så eh, det, jeg tror nok ikke at Erling Knudsson eh, gruer seg Til overgangsvinduet å åpne her er, det, her er det mange muligheter For han også er det sånn Hva er det han vil selv Men eh, for meg brann burde forsterke mm. Men du har Komson, du har Marengo Du har Bråten, du har Vega, du har Gilly Du har på en måte antallet Mm. Der, så er det da kvaliteten du tenker på da, som ikke er... Ja, altså, jeg synes det er forskjell da. Komson er for meg den beste flanken i Elite-serien per nå. Han har vært frykt inn i gytene, rett og slett. Hadde jeg vært bekk og skulle møte han, så hadde jeg nok sånt og tenkt litt den kvelden før. Fordi at han er et beist. Han er både fysisk, han er smart, han er en avslutter, han er veldig mye. Så han hadde vært trøblet å møte. Derimot, hadde jeg derimot fått vite at den kom sånn var ute, at den derfor Vega kom inn, så hadde den egentlig puttet litt lettet ut. Ja. For at han vet at han kan i hvert fall trykke. Han, hvis jeg går fysisk på han, så kommer han til å få trubbel. Da kommer det til å bli litt sånn vondt og litt sånn suttrette. Og da er det en måte å ta han på. Så Marengo og Koson er bedre enn alle de andre vi har. Jeg liker Daniel Bråten, men det er alt for skadeutsatt. Det er alt for variabelt. Så jeg ville forsterka der, mer enn jeg ville forsterka i spisposisjon. Jeg tror at eller Lars Arne Nilsen var vel ganske tidlig ute og, og varsla om at her skal det komme inn spillere i løpet av sommeren og har de fått orden på økonomien og har de muligheter til det. Eh, Teniste vært ute nå og kommer tilbake over sommeren, men jeg tror nok det kan komme en bekkforsterkning. Mm. Jeg tror kanskje det kan komme en stopper forsterkning også, men samtidig skal du finne noen som er gode nok til å gå inn hvis det skjer noe med Vormgård og Akosta, men er fornøyd med å sitte på benken og er bedre enn Grønner altså det er en vanskelig det er vanskelig å finne det er, det er, men, det er umulig ja. for Jonas Grønner han er altså så lojal og profesjonell for denne klubben der og får en tålmodighet når gutten her viser ja. det er rett og slett imponerende ikke et ord negativt altså og dette er en god spiller dette er en klassespiller og så vet vi at Brann prøvde seg jo helhjertet i vinter på Alexander Söderlund før han gikk til Rosenborg det ville jo vært en fantastisk spiss for Brann sånn som de spiller da hadde de vært mer enn 7 poeng foran Rosenborg også men da var det vel blant annet penger det stod på 
Det er ofte det. Det er ofte det. Um, vi får nu se da hvor, hvor Brann og Rune Soltvedt og Co. setter ned foten for å, for å forsterke. Nå har de etter hvert muligheten. Um, men vi kan gå videre da på Erling Knudsen, som du, som du nevner da, når vi er inne på dette med Molde og forsterkninger, fordi du har fått passet litt påskrevet av Adendir i Molde, Øystein Nerland, etter din liste her på fotballmandag hvor du gikk ganske til for å ta på spillelogistikken i Molde med at den ikke har vært god nok det har kommet for mange spillere inn døra som ikke har tilført A-laget nok kamper, mål og kvalitet Ja, du kaller det passe på å skrive jeg kaller det et forsøk på å skrive på pass <laughs> Han mente lista de var usammenhengende det var både spillere som har kommet på lån noen som har utlånt igen, unge talenter noen som har skadet Alt er jo en del av spillelogistikken da Ja. du är er salg eller köplån absolut absolut men att och att du också hade utelat någon av de goda signeringarna på listan dig ja eh, ska man först kritisera någon så tror jag det är er smart att eh, förbereda sig eh, för när han Östanella kommer drastne med ett ord som bomköp och eh, en lista över bomköp så ger det mig inte intryck att han är er uforberedt Da virker det for mig som at den ikke har sett det For dette var ikke en liste over bomkjøp Dette var en liste over spillerlogistikk I Solskjærs i en andre periode Og så kan du komme Ja, men det var en fyr der fra november 2015 Og det stod 2016 på grafikken Ja, for all del, det stemmer det Men dette her er Ikke bare en Ole Gunnar det går på Dette her er Molde sin evne til å rekruttere Og det er det mer enn en Ole Gunnar som gjør De har et helt profesjonelt De er en av få klubbene i elitserien som jobber virkelig godt med det her Og grunn det Og da hadde jeg forventet en helt annen handling Er det forventet når du presenterte mig i sånn skrekkliste Som du jo var Da hadde jeg kanskje forventet det at det Ja, litt mer ydmykhet Kanskje en evne til litt av en selvkritikk Kanskje en hånd i været og sagt det at det Du, dette her, det, det kunne vi nok gjort bedre Vi jobber beinhardt for att få til dette med spillelogistikk Og prøver å kartlegge spillere og se hvordan de kan passe inn hos oss Og gjør alt vi kan for at spillere skal trives og prestere Men det er ikke alltid vi treff I stedet så opplever jeg at den Øystein Nederland svarer med en arroganse Og det overrasker mig, Fordi at mange i Molde rundt klubben De mener det at Molde har et omdømmeproblem Og Eh, nu är er det ju ting som har skett i 2018 som går långt utanför den podcastens här sitt ansvarsområde som Molde har fått i fange och som vanskliggörna kan med men akkurat såna uttalanden där det tror jag är bidrar något. Och när man då säger sen var jag nästan inte klar att få folk på kamp på fotbollens festdag så tror jag det är er tydlig signal till klubben att här här har vi lite annan jobb att göra. Och det är er många som är er glada i Molde fotbollsklubb i Molde. Eh Rosars bustycke det hade bara varit ett sånt lite tynt häfte det utan Molde fotbollsklubb. För i Molde så är er det ja, det är er Kjellinge Röcke, det är er Björn Rune Jälsten, eh Kjell Magne Bondevik och så är er det Molde fotbollsklubb. Det är er de fyra stora. Jassen. Glöm det. Okay. De fyra stora går ut på allt det här. Ja, okay. Så de har jag haft någonting att skriva om. Så Molde fotbollsklubb det är er det starkaste brandet i Molde och Möre Romsdal och det är er det som engagerar. Och när Östen Nederland då går ut och säger det att nej den lista här det det här det här är er bra spelare det är er bra jobb så är er det väldigt många som reagerar på det. Det är er väldigt många som föler sig fördomma och som föler att här har vi en administrerande direktör gör som inte ser oss och som som behandlar oss som mindre än det vi är er värd. För att alla kan se att den lista är er satt upp där där är er det misslyckade spelare. När du har för exempel tre spelare som är er hämtade till Molde för att spela fotboll och som har noll kamper, noll minut i serien så är er det väl kanske på eh, sin plats att säga si att ja du, vet du vad? 
detta här det det, det kunde vi gjort bättre. Vi spelar alltså Braut Holland, vi ser Fredrik Brusta, vi ser Martin Ellingsen, vi ser Norman. Ja, poängen är ju att alltså den den listan är ju inte speciellt pen. Det är ju alla är eniga om det. Samtidigt de spelarna som är er i klubben kanske inte på den listan men som är er där troppen de har till disposition det är er ju en grund till att Molde blev tippa väldigt högt på tabellen an egentligen samtliga för denna säsongen för de spillematerialet för utan de spelarna kanske ska i utgångspunkten vara gott nog att prestera mycket bättre än det Molde har klart också ja då och självklart det är er ju en annan diskussion kanske det är er en annan diskussion och självklart Jonas du kan ta med så är er namnet du tar där men det är er ju inte spelare som har dominerat och slottet för Molde det det är er spelare som har gjort det grejt för all del Kristoffer Haugen är er en spännande spelare som är er bra offensivt men defensivt så har han helt uppenbara svagheter. Jag kunde nämnt många av det här. de har bommat för mycket. Och hvis du då för exempel låt bara se si det först. Är er inte ute efter att ta målfotbollsklubb. Är er inte ute efter att vara färd med målfotbollsklubb. Jobben min är er att syns om norsk fotboll. Så när jag ser något som är er bra så är er det stå annars känner det. Och det är er gjort massa gånger. Och när jag ser något som jag syns ah det där utifrån förutsättningarna kunde man gjort bättre så är er det min jobb att mena något om det ja. Och det kan vara utrivligt det. Men jag köka agenda. Så då kan ni bara dra tiden lite fram tillbaka till när jag jobbade i TV2 eh, där dock bägge två har jobbat och snacka om akkurat det samma tema. Jag snackade om spelarlogistik då och i hyllare uhemma och det var en grund till. Det var för det att det var på sin plats. Mm. De hade varit bäst i klassen i Storsjön sin första periode Och nu du nämnde jag satte en liten lista bara utifrån nu i sted, som illustrerar den den dyktigheten som de hade i storsatsen i första perioden. Magnus Wolfeikram, Even Hovland, Örjan Hårsson Nyland, Mats Möller Dali, Jo Ingeberge, Martin Linnes, David Claude Anga, Joshua Gett, Per Egil alltså kunde fortsatt landslagsspelare och landslagsspelare, sångsubjekt, vinnare och när du sätter det upp mot den lista som är presenterade på fotbollsmandag och så säger du att detta är er samma då nekter du för att det regnar och så är klisplöt när jag går från ingångsdörren till bilen det går inte an det går inte an och då är er det bättre att möta det men ydmykhet och fortälla det att ja detta här kunde vi säkert gjort bättre här är er några goda poäng och vi ska jobba knallar för att snuda men det gör det inte och det är er det väldigt väldigt många som reagerar på och sen er om det att få det bästa ut av de spelarna som har varit god signeringen då som har mycket potential som visar att de tidvis är er otroligt gode. som till exempel Mattias Norman eller Nerik Som det nå väl mister igen då. Ja. Han ska tillbaka till Brighton och vara med i säsongsomkörningen där så vitt jag har förstått det så där kan de ju få en ny ny utmaning försvårat men att det är er goda spelare i Molde som är er där som en hästa Bright Holland som har stort talent självfölligt och så vidare. Det är er ju knutet vill om. Och vi har sett i starten av säsongen och glimt vi sidan att det jo har de i seg. men hvorfor er det så ujevnt når de uavgjort tap, seier, tap, seier, tap, seier. Og elendig på bortebane. Ja. ja. Eh, og så ryker man i Kristiansund som selvfølgelig smerter, eh, og det er desto større glede da på, for, for, for vertene med å, med å ta storebror der. Ja, selvfølgelig. Det, jeg har fått et par bilder av matchvinner Stian Osmundsen eh, etter, eh, etter den kampen der. Tidligere Mjøndalen. Eh, Tidligere Mjøndalen. Eh, Tidligere Jønkjøping, så er han proff i Sverige. Ja. Eh, og det vittnet om et lag og en by som var veldig fornøyd med det som skjedde mot Molde. Eh, og eh, 
det är er nog det er nog många som var extra nöjd med att det var Molde de slog efter efter all det som som den byen har varit igenom så smakte det nog detta här extremt men på de allra flesta hemmakamper till Kristiansund kult engagemang det är er på något tryck på stadion de har en stadion som är er perfekt tillpassad den publikumsuppslutningen de har och den byen det är er intimt det är er liksom gammal engelsk stil ikke sant med de öppna hörnorna där och fish and chip shoppa på hörnorna i det hela tatt alltså så så engagemanget runt Kristiansund och nå som de då i tillägg har slått Molde det är er kul och det är er det bara hylle Så definitivt. De har um, 4-1-2 på sine sju hjemmekamper. De tappte jo knepet med Vålinga i seråpninga, så var det Ranheim da selvfølgelig som klarte å, 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 vinne, å vinne der. Ellers så har de um, vært jevnt over veldig bra. Vi får se hvor, lenge, hvor høyt det kan bære da, for Kristiansund. Og, um, har de en uh, poengsnitt som tyder på at det kan bli uh, ganske så bra, og enda bedre enn i fjor faktisk? Og jeg synes de får dårlig betalt. Ja, Jeg synes de har fått dårlig betalt i mange scenarier. Særlig, husker, særlig borte, egentlig. Særlig borte. På Lerkendal, på overtid, kommer Bamba alene med kriper. Det kunne vært to poeng ekstra. Borte mot Sandefjord. Borte mot Sandefjord. Leder dem flere ganger. Det ble vel 3-3 til slutt. Dårlig betalt. Burde fått med sig to poeng til. Du har borte mot Brand, der de slipper inn sju minutter på overtid. Dette er sju poeng. Nei, fem poeng. Bare de kampene jeg nevner her. Så jeg synes de har fått dårlig betalt. Så Kristian Sund får med de kommer ju inte bli några dåliga ut över hösten. De kommer att få lite grann mer margina för det vi snackar ju alltid om att det jämnar sig ut och visst det gör det så kommer han att få bättre betalt ut över hösten. Vi får se med Kristiansund. Det närmar sig slutet. Gutte vi har sittit länge. Vi ska chapt helt på tampen ta Erik Tobias Sandberg 18-åring i mittstopper position hos Lillestrøm som fick sin elitseriedebut i Frode Kippes fravär och fick skryt för alla bauer och kanter. Selkritisk mente själv att han hade en situation under ett kvarters tid där han borde gjort det bättre och var blev vippad ut av en duell och borde också varit mer punch på offensiv dödboll. Stort stort talent och gøy att han äntligen får for muligheten og, og er så pass bra som man er, og så tror jeg at Lillestrøm også kanskje trenger det, for at det er en litt sånn periode Lillestrøm har vært, vært inne ja. i nå også, og at det da kommer opp en fra egne rekker der som på en måte får et gjennombrudd, det er jo bra for Lillestrøm og noe som selvfølgelig fansen digger opp. Mm. Fordi å dra på århåsen har ikke vært all verdens denne sesongen. Seks kamper, fem mål har de skåret. Mm to knepne seire mot Jumbone Sandefjord och start ellers ikke klart att vinna och Arne Erlandsen hater ju att bli på något sätt för att vara destruktiv och sån och sån och sån men det är er ju fakta att det är er ikke underhållning vi trodde ju med att de hade kvittat sig med de spissarna de hade från start av förra säsong hvor de skapte mye chanser var väldigt ineffektive med Skoda Amalets så i det hele tatt, og at det nå med Thomas Lene Olsen, du har Nerling Knudsson litt kant, litt spiss der, du har Gary Martin, du trodde du kanskje at du skulle få at det skulle gnistre litt mer av Lillestrøm da det har de ikke gjort Nej, og det er den grunnen til til Lillestrøm-laget, de er skikket for et kampbilde i mitt hodet det er å ligge lavt og det gjør du først og fremst på bortebane når laget kommer til Årosen, så er de ganske happy så lenge det er 0-0, det er et vanskelig sted å komme med, og få med seg poeng derfra det er du sånn greit happy og da får de ikke det kampbildet de liker de liker å ligge lavt i to blokker med fire, og så spille kontringsfotball, det er der de har styrkene sine og det er der de har ferdighetene sine når de må lede spiller selv, spiller utlag med ball 
då blir det värre. Mm. Det är er de inte konstruerat för. Detta Arna Erlandsson fotboll, det ska vara spel i längre riktning. För oss som ser VGs på insidan eh, serien så har vi fått det pränta in i oss, spel i längre riktning och det är er det som är er taktiken hela tiden. och eh, då passar det bäst i ett scenario där du ligger lavt bli pressa och så kan kontra. Det gör de på bortebanan, det gör de inte hemma på Årosen och det är er också grunden till att eh där vi har fått bättre uttalning, där är er lite för endimensional läsare. Mm. Där är er det ett paradox då att de har ända styggare tal borte. Men där har de flera kamper hvor de har gjort brukbara prestationer men inte fått med sig nog. Där är er bland de Molde som vi var inne ja, kanske blev dömt lite grann veck. Det var det ju bägge sidan bentu att de borde ha ting och så ja. ska vi ju inte glömma att de slog väl Tromsø borta. Gjorde det ja. Så det ser väl lite grann om mode krafta i den taktiken till mm. Erlandsen när den blir utfört korrekt. Men hade Erlandsen någonsin spelat den kampen? Kanske hade tappat. Det får vi aldrig veta. Det får vi aldrig veta. Aldri Slik är er det, men att Lillestrøm inte har tagit de stegene de ville från förra säsongen är er det ju ingen tvivel om när ligger det alltså på 13:e plats och det är er inte så många lag som på måte där er både Rim Sömskots Lillestrøm och Stabæk som ligger i det klara skikte över de två jumbolaga. Och det att vara det lag som finner i form som ju både Lillestrøm och Sömskots så där gjorde utöver säsongen i fjor, det blir högst avgörande också i år. Selvfølgelig blir det det och det är er vanskligt att rycka ner från elitserien när det bara är er två lag och ett på kvalix så är er det jättevanskligt. Du ska vara jämnt dålig över hela säsongen för att klara och rycka ner. Så hvis du bara finner ett sneva form och får en liten streak så är er du nästan sikra. Ja. Det är det har sett för med Bodø Glimt har gjort det, Ålesund har gjort det. Få de där sex sju kampene hvor de tar en 18-19 poäng så är er du på matte i mål nästan. Mm. 19 poäng på sex kamper är er bra. Det är er väldigt bra. <laughs> det är er så bra att det är er helt möjligt. Men men ska ska någon av dessa fyra lagen i Pilsen lyckligt över att det ser ut som det är er en tuff uppgift för både Start och Sandefjord och skulle komma upp på de nödvändiga par av poängen. Ja, Sandefjord har jag det där har jag minimalt med tro. Det där det kan inte gå. Jag har mer tro på Start med med Reka där att de att de kan klara sig. Stabæk lever enormt farligt, får det till nog i sommer, begränsade midler där. Selles Oino i sommer som gör att de kanske får råd till att hämta in ett par tre man i stedet för att som de gärna vill gjort i som de egentligen ville gjort i vinter mm. kanske eh, Godse kommer till att få fart på tåget de kommer ja. till att vara trygge Lillestrøm har ju denna man har ju historia med att de aldrig rycker ned da, men all statistik ska ju också brytas en gång så där är er en del faretruende tegn för de andra lagen runt i bond eh, Sandefjord hade ju en del spelmässig framgång då mot Haugesund det må kunna sägas Det var här dödbollarna som tog dem. Ja, det var det. Eh lite sån utypisk egentligen det. för de har mycket stora starka folk där. och han har ju gått voldsomt ut sig förväntas och se att de ska spela Barcelona fotboll. Det är er ju en aggressivitet och en tro på egna färdigheter som är er förbilledlig. om de har spelmaterial att få det här, det ska bli väldigt spännande att se framåt. Sandefjord borte mot Bodøglimt nå i nästa runda. Ja. Eh, klart vinner Vestfoldingen den så de har ikke kontakt men de drar ju på något sätt både glimt ända lite tätare på där. Eh de taper i den så är er de 11 poäng bak både glimt. Ja. Det är er väl där ett lag närmast utillgänglig att ta igen. För dem ja, men uh, hvis start skulle vinna så är er det dem som Nej, det är er klart det är er nånt, men jag tänker för Sandfjordstel att ja. disse interna matcher mot de lagene där nu det är er must wins. Ja, det är er det. Mm. Såna situationer att det slått bara blitt. Det får bli siste ord for denne gang. Det er litt ferie på gang nå. Jeg vet ikke om vi skal ha ferie, men... Kan jeg aldrig tenke mig. Nej. 
Nej, jag ska inte köra ferie. Fotbollsligan har ju inte ferie. Fotbollsligan är ju tåget som driv norsk fotboll så vi tuffar vidare. <laughs> Och det tuffar vidare med Mark Dempsey som har signerat för Kongsvinger. Ja, ja. ja, det gör det. Blir ju spännande att se hur länge han blir där. Eh, må ju se. Eh Ja, det är er baserat på historiken hans. det var ju en lite snål exit i Haugesund. Det var ett kort upphåll i Djurgården och så nu har det varit någon månad i start så baserat på det så är er det naturligt att vara skeptisk. men spelmaterialet är er bättre än det de har fått ut till nu på på Kongsvinger. Ja. Det bra resultat nu med Nystun mittlertidig som leder, tränar, markerschef, var er han inte er Ja, och så ska jag självfullgelig i och med att i spelar i Obosligan vara försiktig och mena så mycket. Vi kan gå till mena men då kan vara klar att e spelar på Mjöndalen så uh, ta med det betraktningen när i sidan tingar det sig. Mark Dempsey en väldigt uppdaterad och god tränare säger Christian Gausset. Ja. <laughs> och hur ska det jag bara part poäng bak playoff då på trots av en långt under parry uh, ut från spelmaterialet öppning så mm. uh, potentialen är er där ju så får det bli upp till Mark Dempsey nu och bevisa att på det fjärde ska det ske. Han måste må bevisa att han är er en huvudtränare ja. och inte bara en flink uh, tränare er på fältet. Jag ska hylla Ole Gunnar Solskär. Och spelar han? Inte minst. Ja, inte sant? Eh och det har ju varit uh, i så måte ingen uh, på måte dårlig atmosfære rundt spillerne når han har forlatt disse klubbene, så vidt jeg har forstått i hvert fall. Så det er jo i hvert fall godt tegn. Ja, det har ikke vært noen startspillere som har vært ute og ment noe og slengt noe om han, og det har vært sikkert ikke at han mener noen posisjon til det heller da, det skal man si. Men uansett så hører du ikke noe på måte, bortsett fra det som er skrevet og sagt heller da, så at han er en bra mann og en dyktig fyr på feltet, det, det tror jeg er ganske åpenbart, men så er det det han har spørsmålet å si. Er han en nummer en, eller er han en nummer to? Han er uansett en artifir og intervjue, så det er gøy at han holder sig i norsk fotball, og vi håper at det går bra for Kongsvinger da. Ja, vi får ja. nå. <laughs> uansett, vi takker for oss for denne gang. Vi er tilbake om en uke, da er det bare noen dager igjen til ny Eliteserie-runde, så da eh, trapper vi opp mot, eh, mot den runden om en uke. Det gjorde vi ikke denne gangen, men det haster ikke. Ha en, noen deilige, rolige dager med både Cup og ikke minst VM-åpning. Och obosligt. Obosligt, minst. Hej och hå. vinter och höstvär på hela våren när han var dag. Går in i Lövens höle eller kanske inte höle. Lövens höle då. Och in i den. Det är Adeg Benro. Hur lätt att det ska vara regn igen alltså. Fy fan.